0: Bonjour à tous. Bienvenue dans l'épisode numéro 32 d'Histoire en série où je reçois aujourd'hui Prisca Perani. Bonjour Prisca. Bonjour. Alors Prisca, vous allez aujourd'hui nous présenter la série American Crime Stories, The People vs. O.J. Simpson. Mais avant de rentrer dans la série elle-même, comme il est maintenant de tradition, je présente mon intervenante du jour. Alors Prisca, vous êtes agrégée d'anglais, vous enseignez euh, notamment la civilisation américaine à l'UFR de lettres et sciences humaines de l'Université de Reims-Champagne-Ardennes. Euh, dans vos cours, vous efforcez essentiellement de mêler histoire et société contemporaine et en particulier, vous aimez traiter avec vos étudiants la culture populaire euh, qui vient vous expliquer comment euh, elle fonctionne avec ces systèmes de représentation. Alors, vous avez choisi, alors, en résonance, j'allais dire, avec l'actualité, au moment où on enregistre, on est euh, euh, vers le mi-juin, euh, une série qui traite d'un des très grands procès euh, du 20e siècle américain qui est euh, donc le procès d'O.J. Simpson et cela rentre en résonance avec les événements euh, ratios qu'il y a aux États-Unis à l'heure actuelle. Alors pour commencer Prisca, peut-être pourriez-vous présenter cette série pour ceux qui ne la connaîtraient pas
1: oui, alors, c'est une série qui a un titre un petit peu à, à rallonge, hein, comme, comme vous l'avez vu. Ça a été appelé en français « L'affaire O.J. Simpson pour, » pour raccourcir. Peut-être pour expliquer un petit peu le concept, parce que ça s'appelle « American Crime Story 2. The, The People versus O.J. Simpson euh, ». L'idée, c'est que c'est une série euh, d'anthologie, un petit peu sur la mode des « American Horror Story euh, », qui, euh, qui ont été euh, créées par, euh, par Ryan Murphy, hein, qui est aussi derrière « American Crime Story », où chaque chaque saison, en fait, est complètement indépendante des autres saisons. Donc, on peut regarder une seule saison sans avoir besoin de regarder, de regarder les autres. D'où le euh, American Horror Story deux points, euh, Roanoke, par exemple. Donc ici, euh, l'idée, euh, c'était de, 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 de prendre un petit peu le même modèle de la série d'anthologie pour cette fois-ci traiter... Euh, de ce qu'on appelle du true crime, ou des faits divers euh, américains qui ont un petit peu défrayé la chronique. Donc, American Crime Story, 2. The People vs. O.J. Simpson, était la première saison de cette, de cette série. Par la suite, il y a eu une seule deuxième saison pour l'instant, qui portait sur l'assassinat de Johnny Versace on attend depuis plusieurs années une troisième saison qui, euh, qui ne vient pas euh, en tout cas euh, donc American Crime Story The People vs. O.J. Simpson est sorti en euh, 2016 au printemps 2016 sur la chaîne FX, on est à cette époque là également un petit peu, alors déjà on est en pleine campagne électorale hein, euh, euh, la figure de Trump commence à se, à, à se montrer, euh, même si à l'époque c'était pas encore une candidature très crédible, nous avons été bien démentis de puis, on est aussi surtout en plein mouvement également Black Lives Matter. Black Lives Matter, ça démarre en 2014 avec euh, 2013 en fait. Ça devient important en 2014 avec euh, les événements de Ferguson. En 2016, ça reste, il n'y a pas une actu particulière sur Black Lives Matter, mais c'est un espèce de bruit de fond constant. Euh, et on l'a vu d'ailleurs puisqu'en ce moment, c est, c est, ça, ça a explosé euh, de façon très très importante. Donc, ça me semble important de, de spécifier ce contexte parce que on va voir que ça a un lien avec l'angle le, le, aussi qui a été choisi par les, par les créateurs de, de la série. Euh, alors, si je peux dire peut-être ensuite quelques mots des créateurs et puis aussi peut-être pourquoi ce choix de, de, de traiter du true crime, d'un fait divers. Alors c'est une série... Euh on pourrait dire de, un petit peu de vétéran, hein, puisqu'il y a Ryan Murphy à la manœuvre derrière, même si pour une fois, il n'est ni créateur, ni scénariste, mais il est à la production. Alors, Ryan Murphy, c'est quelqu'un qui est très connu dans le milieu des séries. Il est derrière Nip Tuck, Glee, donc les American Horror Story. Plus récemment, euh, il est derrière Pose, qui a été traité, je crois, par un de vos intervenants. Euh, encore plus récemment, il y a eu la, la série Hollywood, qui est disponible sur Netflix. Donc, il a travaillé avec ses, euh, ses, ses coproducteurs habituels, euh, mais cette fois-ci, c'est une série donc, qui est écrite par d'autres. Euh, Deux scénaristes qui sont des vétérans de Hollywood aussi, Scott Alexander et Larry Karasowski, qui ont écrit les scénarios de Larry Flint, de Man on the Moon, de Ed Wood, donc des, des noms assez, euh, assez reconnus à Hollywood. Et qui ont travaillé, par contre, à partir d'un livre, un livre, euh, un livre euh, écrit par un journaliste qui s'appelle Jeffrey Toobin et qui avait écrit donc déjà un, un livre en 1997 sur cette affaire O.J. Simpson. Donc on a des, des, des gros noms euh, derrière, euh, derrière tout ça. Euh, ce qui est intéressant aussi, parce que Ryan Murphy a tendance à être connu pour, pour des séries un petit peu euh, qui ont un côté souvent un petit peu extravagant, un petit peu, euh, un petit peu euh, voire parfois un peu euh, grand guignol. Hein, je pense à American Horror Story qui, qui, qui a ce côté-là. Et ici, on va être donc, dans du true crime, donc dans quelque chose d'assez réaliste, donc, ancré dans le réel, ancré aussi dans un contexte sociopolitique qu'on va, qu va découvrir. Donc c'est assez différent de, 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 de ce qu'il fait habituellement. Et euh, ce qu'on peut noter aussi, c'est que cette série est apparue à un moment où il y a un vrai regain d'intérêt, voire une vraie passion de la part de, de certaines parties du public. Donc pour tout ce qui est faits divers, donc true crime, euh, beaucoup en plus dans tout ce qui est années 80-90, hein, il y a une espèce de nostalgie également euh, euh, de ce, de ce côté-là, euh, on le voit, il y a beaucoup de séries sur Netflix en particulier qui sont des séries documentaires qui portent sur des faits divers, euh, 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 qui avaient été importants euh, je pense euh, à l'affaire, bon, tout ce qui de Ted Bundy, il y a une mini-série sur l'affaire Grégory que vous avez traitée aussi dans, vos, dans votre émission, euh, Madeleine McCann, l'affaire John Bennett, euh, Making a Murderer, qui a, qui a... Vous le savez, il y a toujours euh, des... des, des par mouvement, hein, vous, avez, euh, vous avez eu un moment la nostalgie des années 60, puis 70, puis 80, donc on arrive aux années 90, c'est un petit peu logique parce que les gens qui avaient en gros la vingtaine à cette époque-là euh, sont aujourd'hui ceux qui ont la quarantaine et qui ont euh, peut-être une petite envie régressive d'aller retrouver cette, euh, cette période-là. Donc On est dans un mouvement, je dirais, toutes ces séries true crime qui combinent à la fois la régression et la transgression. La régression, c'est-à-dire le côté un peu nostalgie, Madeleine de Proust, on va retrouver les choses qui ont été importantes dans ces jeunes années. Et puis la transgression, cette espèce de fascination un peu morbide pour tout ce qui est crime de sang. Mais ce qui est intéressant, et on va le voir avec euh, cette, cette affaire et cette série, c'est qu'on est, qu est au-delà du fait divers, et finalement cette série n'est pas tant sur un fait divers que su, sur un ou plutôt des faits de société. Un dernier mot quand même sur, euh, sur, sur en tout cas ce qui est en amont de la... Je n'ai pas encore parlé du, du scénario, du pitch, mais j'y viens. Euh, c'est que c'est une série qui a eu énormément de succès aux états unis euh, Je ne suis pas Convaincu qu'en France, ça, ça a été forcément le cas parce que c'est une histoire, certains diront très américano-américaine, mais en tout cas, c'était un gros succès d'audience, gros succès critique également. Ils ont eu énormément de prix, des Emmy Awards, des Golden Globes, euh, dont celui de la meilleure mini-série. Donc, c'est vraiment une série qui a fonctionné, je dirais à juste titre, parce qu'elle a vraiment énormément de, de qualité. Euh, Est-ce que je passe peut-être quelques mots sur sur l'affaire elle-même et la série euh, la série elle-même?
0: Oui, Prisca, alors justement, j'allais poser la question. Est-ce que maintenant, Prisca, vous pourriez nous présenter peut-être, pour remettre dans le contexte, qu'est-ce que c'est cette affaire O.J. Simpson
1: Alors, cette affaire O.J. Simpson, qui a été qualifiée beaucoup de, de, de procès du siècle et qui va vraiment être ce qui est mis en image dans la série, on va voir si c'est une affaire qui va combiner... un, un, un un nombre de, 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 de très frappants de la société américaine très important. Mais pour être juste très, très factuel, dans un premier temps, O.J. Simpson, euh, euh, qui était une, une superstar euh, du américain, une star de cinéma enfin, une, un personnage qui, euh, qui était extrêmement renommé dans la société américaine, hein, ça avait été un, une, une grande star du football dans les années 70 euh, est accusé d'avoir assassiné, d'avoir commis un double meurtre sur la personne de son ex-femme et euh, d'une autre personne qui est un ami de son ex-femme, ils ont été tous les deux trouvés assassinés ensemble et donc c'est une, une figure extrêmement importante il hein, faut imaginer un équivalent quasi, je ne sais pas, de, de, de Zinedine Zidane ou quelqu'un comme ça. Enfin, c'est quelqu'un qui était extrêmement connu et aimé. On va voir après dans les détails hein, comment, comment en plus cette affaire va avoir très vite des, actes, des, des aspects extrêmement outranciers à plein de niveaux. Mais un aspect très important, c'est que O.J. Simpson est noir, les victimes sont blanches, et ça, ça va servir bien évidemment de. de, de, de de caisse de résonance pour un certain nombre de, de, de questions. Euh, à l'issue d'un procès-fleuve qui va durer quasiment neuf mois, O.J. Simpson va être acquitté contre toute attente puisqu'il y avait une, 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 un amoncellement de preuves contre lui assez important. Et vous allez avoir un verdict qui va complètement diviser l'Amérique sur des lignes raciales puisqu'en gros, euh, les Noirs américains... Euh, seront en faveur de ce verdict d'acquittement, de, de, là où les, les Blancs américains vont être absolument outragés et choqués de, de cet acquittement. Alors le, le, la série en fait traite de, ce, de de ce procès, pourquoi ça a été un procès qui a été en plus regardé par toute l'Amérique et nous donne des clés aujourd'hui pour comprendre à rebours aussi un certain nombre de choses qui se sont passées à l'époque. Quand on a vécu euh, le procès euh, à l'époque, selon qu'on était blanc ou noir, on n'a pas du tout vécu les choses compris les faits de la même façon. S'en est résulté une espèce, on pourrait dire, de... Ce de... n'est même pas un malentendu, c'est une absence de compréhension complète entre les deux camps qui ont vu se jouer deux histoires complètement différentes et donc la série qui démarre au moment des meurtres, il hein, n'y a pas de background, on nous raconte pas qui était O.J. Simpson, on ne nous parle pas des victimes quand elles étaient vivantes donc il y a cet aspect qu'on trouverait dans une série true crime euh, classique et, et, et passé sous silence, on va se concentrer vraiment sur, sur l'affaire qui démarre après les meurtres euh, donc cette, cette, cette série va nous permettre en fait d'avoir des clés pour comprendre justement qu'est-ce qui s'est joué et je pense qu'une fois qu'on a fini la série, on comprend mieux pourquoi il y a eu euh, cette, ce double récit euh, parallèle et qui ne se rencontre jamais. Et, euh, et, et ça permet donc de comprendre un certain nombre de choses et ça nous permet aussi de comprendre un certain nombre de choses sur l'Amérique d'aujourd'hui puisqu'on va le voir, il y a un certain nombre de problèmes soulevés euh, par l'affaire et par la série n'ont absolument pas été résolus aujourd'hui. Sinon, euh, on n'en serait pas où on est en ce moment où... Je pense que vous le savez, il y, a des, il y a des manifestations tous les jours, il y a des, des, des assassinats ou, ou des bavures policières, je ne sais pas encore comment qualifier ça, des bavures policières contre des, contre des, des personnes afro-américaines tous
0: les jours. La situation n'a pas, pas vraiment évolué de ce point de vue-là. Alors oui Prisca, effectivement, ce qui est intéressant dans hein, ce que vous évoquez là, et on va y revenir après dans l'étude plus thématique de la série, euh, c'est ce qu'on cherche à faire dans l'histoire en série d'ailleurs, c'est de comprendre comment une série est à la fois le reflet d'une certaine époque et puis euh, le reflet de la façon de, euh, de vivre euh, des gens euh, de l'époque actuelle où, où on regarde. Alors peut-être avant d'aller plus loin, euh, est-ce que ce serait possible Prisca que vous nous présentiez brièvement, un peu plus en détail, quels sont les grands personnages que l'on retrouve dans cette série qui vont permettre ensuite de mieux comprendre euh, quand on développera sur des aspects plus thématiques euh, votre point de vue euh, sur cette série-là. Alors,
1: ce qui est euh, aussi intéressant, donc dans, dans cette série, on le voit à travers les personnages, c'est euh, que finalement, on s'éloigne donc de la question du fait divers, du puisque O.J. Simpson, qui pour le coup pourrait être le, le personnage principal, c'est lui qui donne son titre, c'est lui qui est au cœur de l'affaire, le personnage Dogey Simpson n'est pas, au final, le, le protagoniste principal. On est, on, la caméra suit plutôt euh, le travail et des procureurs et des avocats. Je vais revenir à, à eux dans, dans quelques minutes. Mais on a quand même, bien évidemment, le personnage donc, de DoJ Simpson, donc, qui est le protagoniste principal, mais pas le personnage principal. Sans doute parce que les, les, les auteurs ne souhaitent pas non plus... Euh, donner un avis sur sa culpabilité ou sa non culpabilité le, 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 la série n'est pas là ni pour réhabiliter ni pour réhabiliter O.J. Simpson ni pour aller chercher la vérité hein. c'est pas le, la vérité euh, euh, criminelle ou judiciaire c'est pas, pas le point du tout de, de la série et puis aussi parce que O.J. Simpson finalement est un, est un personnage assez euh, qui reste assez euh, difficile à cerner OJ Simpson en lui-même, avant d'être sur le OJ Simpson de, de fiction, c'était au final quelqu'un qui, euh, enfin, on il est toujours vivant, hein, euh, mais en tout cas à l'époque, c'était donc une superstar et euh, quelqu'un qui, au final, avait un petit peu... On pourrait dire, transcender sa race. C'est-à-dire qu'aux états unis finalement, quand vous êtes devenu aussi une superstar, vous n'êtes plus noir. Vous êtes devenu quelqu'un qui appartient à tout le monde. Et là, les, les Blancs, tout à coup, ne, 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 ne voient plus que, que la, personne, la personne est, est, est noire. O.J. Simpson, en plus, était quelqu'un qui a, qui a justement essayé de transcender ça. Euh, C'est évoqué d'ailleurs dans la série. Il n'est pas du tout un impliqué dans la communauté noire il ne, il ne fait pas spécialement de, de renvoi d'ascenseur euh, on, on sait même a priori que c'était même quelqu'un qui, qui faisait un petit peu tout pour être toujours euh, finalement le, le seul noir à être à intégrer les plus hautes sphères et les plus hauts réseaux, hein. c'est pas quelqu'un qui avait euh, l'esprit communautaire et euh, l'ironie de, 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 de toute cette affaire c'est que finalement il va être rappelé malgré lui et à sa couleur puisque la question raciale va être Va oui, bah, bah, se cristalliser tout du long. Au final, il sera aussi paradoxalement sauvé par cette, cette, cette couleur et cette appartenance à une communauté que pourtant il a essayé de suivre, de fuir pardon, quasiment, euh, quasiment euh, toute, euh, toute sa vie. Donc, on voit ici dans la série euh, décrit un personnage comme euh, assez instable, parfois exubérant, euh, 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 parfois dans. Enfin, il est dans des dents scie émotionnelles permanentes. Alors ça permet, en tout cas, la caméra de, en tout cas, au, 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 au scénariste, pardon, de pas non plus se prononcer. Est-ce qu'il est dans cet état-là parce que parce que c'est un innocent accusé à tort Est-ce qu'il est dans cet état-là parce que parce qu'il a commis un double meurtre Ça, ça ne nous, nous le dit pas vraiment. Le, le comédien fait un travail assez fin, euh, il a ce côté un peu euh, mystérieux, un peu inquiétant par moment. donc on n'arrive pas forcément à se prononcer sur sur ce personnage et c'est fait, euh, je pense, de manière euh, tout à fait, euh, euh, c'est tout à fait voulu hein, par, le, par, les, par les créateurs. Euh, ensuite, vous avez globalement dans cette affaire deux camps qui s'affrontent, d'un côté l'équipe du bureau du procureur qui poursuit. O.J. Simpson et de l'autre, les avocats qui sont, euh, qui sont extrêmement hauts en couleur. Donc, du côté euh, de l'équipe du procureur, on a deux personnes principales. Euh, le personnage de Marcia Clark, qui est quasiment la, la seule femme de, qui a un rôle important hein, dans, dans toute cette affaire, qui est celle qui mène l'accusation, qui euh, donc poursuit O.J. Simpson et euh, qui va centraliser beaucoup hein, l'attention des médias, de l'opinion publique. Euh, avec beaucoup beaucoup de sexisme à son encontre, on, on en reparlera tout à l'heure, et euh, le, la série ici par contre procède réel, réellement à une, quasiment une réhabilitation hein, euh, du, du personnage de Marcia Clark qui a donc euh, vraiment vécu des moments extrêmement difficiles hein, au temps du procès, et là la série nous permet d'avoir vraiment un regard complètement neuf qu'on n'avait jamais eu sur cette femme, euh, de lui donner euh, une, une, une vraie consistance, hein, et, euh, et de voir qu'en effet, elle, elle, a été, euh, elle a été victime de, 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 du sexisme des années 90, au point, enfin à l'époque, on s'en était sans doute absolument pas rendu compte. Ensuite, à ses côtés, euh, on a un jeune substitut du procureur qui s'appelle Christopher Darden, qui est le seul noir dans l'équipe du procureur qui est euh, 100% blanche, donc qui est quelque part sans doute un petit peu choisi justement parce qu'il est, euh, qu est noir et donc pour apporter euh, pour ne pas avoir, on imagine, un, un, un un O.J. Simpson noir poursuivi par 100% une équipe une équipe blanche c'est euh, c'est un personnage extrêmement euh, extrêmement intéressant en particulier dans son opposition avec l'autre personnage phare de la série qui est Johnny Cochrane, qui est euh, l'avocat le, le, de O.J. Simpson, en tout cas un des avocats, puisqu'il a toute une équipe, toute une armada d'avocats. Mais Johnny Cochran c'est un avocat noir euh, qui est euh, extrêmement connu et qui, qui est une star du barreau à Los Angeles et qui, euh, qui, a, qui a été beaucoup impliqué dans des procès de droit civique. Et dès le premier épisode, d'ailleurs, euh, ces deux personnages, Christopher Darden, le, le substitut du procureur, et Johnny Cochrane, euh, l'avocat, qui sont donc les deux noirs de, de, des équipes, sont quelque part euh, mis en opposition, ou en tout cas plutôt mis en miroir. Je dis en miroir parce que au début, ils ont une relation de mentor-disciple. Johnny Cochrane, mentor, Dardenne, plus jeune, disciple, hein, euh, il se respecte, euh, euh, Darden fait part de ses, de, de, de ses difficultés, de, de, de son ras-le-bol par rapport à certains aspects de son métier au bureau du procureur. Et... Euh, et, en, et cette, cette relation va complètement évoluer pour aller vers une re relation de plus en plus frontale. Euh, et c'est ça, ça va être quelque chose qui est gardé par la série jusque d'ailleurs au dernier au dernier épisode où il y a une dernière confrontation entre les deux personnages. Alors c'est intéressant aussi cette, cette confrontation entre ces deux personnages parce que plus largement, il rappelle euh, historiquement des oppositions qu'on a souvent eues euh, dans dans dans, les, dans la communauté noire, euh, entre des personnages qui avaient des approches différentes, de comment le combat pour les droits civiques euh, devait, euh, devait être mené. Euh, fin 19e, par exemple, vous avez le personnage de Booker T. Washington, qui était euh, donc un, 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 un activiste, mais qui avait prôné ce qu'on appelle l'accommodement c'est-à-dire que son point de vue, c'était de dire en gros, l'Amérique est raciste, les Blancs sont racistes, il faut faire avec, donc c'est à nous, euh, donc euh, communauté afro-américaine, c'est à nous de, euh, de, de montrer que nous sommes des, des citoyens modèles, des gens qui travaillons, qui sommes sérieux, etc. Et, et, euh, et C'est à nous de faire avec, en fait, cette société, et par effet de, 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 de retour, nous récolterons les fruits hein, de, de, notre, de nos bons comportements, et Booker T. Washington était complètement en opposition avec euh, un autre personnage qui s'appelle W.E.B. Dubois du du qui lui avait une approche euh, différente et euh, il fait partie des gens qui ont, qui ont, qui ont créé ou en tout cas été dans les premiers à faire partie de la, la NAACP qui est une, une société qui, qui vise à, à aller dans les tribunaux pour obtenir des choses et lui pensait à l'inverse que c'était quelque part une stratégie, euh, je vais dire le gros mot euh, d'oncle Tom, hein, je sais pas si je pense que cette figure est assez connue, hein, l'oncle Tom c'est historiquement la figure de, de l'esclave qui s'est qui, qui, qui bien fait à sa situation et qui aime bien ses maîtres, etc. Et donc, vous avez toujours un peu ces, ces, cette opposition entre celui qui veut changer les choses à l'intérieur du système, donc sans remettre en cause le système, et à l'inverse, celui qui veut aller frontalement battre le système d'une autre manière, on retrouvera un petit peu cette opposition entre Martin Luther King et Malcolm X. Ce sont des oppositions un peu artificielles. Je pense que c'était bien évidemment des approches complémentaires. Mais euh, Martin Luther King, c'était quelqu'un qui était euh, bien vu par les, par les Blancs, puisqu'il prenait la, la, le, 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 la non-violence, euh, c'était une figure religieuse, etc. Là où Malcolm X prenait des choses beaucoup plus, beaucoup plus frontales, beaucoup plus dans le, dans le conflit. Et on retrouve ça un petit peu euh, puisque euh, donc Cochrane, lui, c'est quelqu'un qui a qui dit d'ailleurs que il est sorti, il a été dans le bureau du procureur, il est sorti de là parce qu'il s'est rendu compte que changer le système de l'intérieur, ça ne fonctionne pas, ça ne sert à rien. Là où Darden, lui, est toujours dans dans cette approche-là puisqu'il essaie de changer les choses de l'intérieur. Et vous avez un certain nombre de de, de confrontations entre les deux où euh, donc Johnny Cochrane finalement accuse à demi-mot Christopher Darden d'être un oncle Tom, c'est-à-dire d'être à la botte du système blanc, en tout cas de servir le système blanc, et donc quelque part d'être un traître à sa communauté, et ça c'est assez, assez violent ça c'est pour les personnages principaux après vous en avez quelques-uns qui sont un petit peu plus mineurs mais qu'on peut citer, vous avez un autre avocat qui s'appelle Robert Shapiro qui est joué par d'ailleurs John Travolta qui livre une prestation assez assez intéressante qui est l'avocat des stars et des superstars il y a beaucoup d'ailleurs de name dropping dans, dans les, surtout dans les premiers épisodes c'est-à-dire où on cite des, des célébrités de l'époque, Michael Jackson Marlon Brando, etc pour montrer que tous ces gens-là, ces avocats, ce sont des superstars qui traitent avec des superstars. Et vous avez un dernier personnage qu'on peut citer aussi qui est Robert Kardashian, qui est le meilleur ami de, de O.J. Simpson, dont le patronyme évoquera quelque chose donc, aux audiences d'aujourd'hui, puisque c'était le papa du fameux, enfin en tout cas des, des sœurs Kardashian fort connues des, des, des réseaux sociaux et on peut dire de la, de la pop culture actuelle. Et euh, c'était donc le meilleur ami de, de O.J. Simpson, Il il a un rôle plutôt mineur, mais euh, néanmoins, ce qui est intéressant pour moi, c'est que c'est un personnage qui est en quelque sorte le compas moral de la série. Euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui est un ami et va se comporter en ami tout du long, donc il ne va jamais lâcher son ami, et en même temps, on va le voir euh, petit à petit euh, s'effriter, euh, s'écrouler euh, au fur et à mesure que le doute va le ronger de plus en plus. Et donc c'est un petit peu euh, une, une caution morale ici parce que euh, on a l'impression que les, les autres personnages ne sont pas forcément animés par, par la morale.
0: Alors justement Priska si on rentre maintenant dans une étude plus thématique de la série il y a des choses très intéressantes vous l'avez dit qui permettent de comprendre à la fois la société américaine des années 90 et jusqu'à la société américaine actuelle donc il y a un, un vrai point de vue sociétal dans cette série alors j'aurais aimé vous qui connaissez bien la civilisation américaine que vous nous présentiez en premier point quelque chose qui euh, à l'époque en tout cas peut-être moins aujourd'hui avec les, les chaînes de, on va dire d'informations en continu mais à l'époque en tout cas c'est un vrai phénomène américain. J'aimerais mmh. que vous nous parliez de cette frénésie qu'il y a médiatique euh, autour de ce procès. Alors ça, c'est le, le,
1: le premier point qui avait, qui avait marqué à l'époque. Hein. C'est que c'est un procès qui va être en effet, qui, enfin, qui va créer, je crois qu'on peut dire le mot, un cirque médiatique absolument euh, enfin, complètement sans précédent. On n'a jamais vécu un truc pareil. Vous dites qu'effectivement, c'est très différent de ce qu'on a aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on est abreuvé entre les réseaux sociaux, les chaînes infos, on continue, il y en a des tonnes. Mais quelque part, cette affaire vient poser les premiers jalons de ce système-là. C'est en ça que je trouve ça aussi intéressant. Ça un petit peu annonciateur de ce qu'on a appelé au début l'infotainment, c'est-à-dire le début de cette, cette, ce mélange d'information divertissement Ça annonce aussi un petit peu la téléréalité. réalité euh, le, 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 les, le, le flux d'informations H24 euh, on, on a euh, absolument tous les médias euh, américains qui vont se jeter sur cette affaire, Et un peu comme la misère sur le monde hein, d'ailleurs y compris sur cette affaire mais tous les personnages qui sont liés de près, de loin, de façon connexe ou indirecte avec les protagonistes vont se retrouver sous les feux des projecteurs, même si sont des personnages relativement euh, euh, relativement mineurs alors ça c'est très bien montré dans la série il y a beaucoup d'extraits euh, alors quelques les mélanges euh, il y a en particulier tout ce qui est passage chez Larry King c'est assez amusant parce que Larry King avec qui, la, qui a une émission sur CNN depuis très longtemps euh, donc a bien reçu, hein, tous, les, tous les personnages qui sont montrés dans la série, il les a bien reçus mais donc là c'est le vrai Larry King qui, donc, qui joue son propre rôle, affublé d'une perruque d'ailleurs pour essayer de le, de le rajeunir un petit peu. Donc tous les personnages, comme je disais, qui ont été de près ou de loin euh, liés à cette affaire quasiment euh, ont écrit à un moment donné euh, un bouquin pour se faire de l'argent dessus. Donc c'est une histoire qui est devenue aussi une histoire de gros sous, une vache à l'air, ça faisait vendre du papier, ça faisait de l'audience, ça faisait vendre de la publicité, ça intéressait tout le monde. Qu'on soit blanc, qu'on soit noir, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, tout le monde était pendu à cette affaire et ça c'est extrêmement bien rendu dans la série euh, qui montre aussi d'ailleurs euh, de, de, de manière un petit, peu plus, euh, un petit peu plus subtile en tout cas quand on n'est pas euh, quand on ne connaît pas extrêmement bien l'affaire, on ne repère pas forcément que tous les personnages sont des personnages réels il y a le personnage de Dominique Dunn qui, est un, qui était un écrivain euh, et qui a écrit aussi donc un livre sur cette affaire et on le voit dans la série, dans des dîners en ville avec la très haute société venir raconter un petit peu les, les gossip, les rumeurs les petites infos croustillantes et les gens n'en perdent pas une miette donc c'est vraiment quelque chose qui a, qui a déchaîné les passions, la curiosité morbide également de la part d'une grande, grande partie de, de l'Amérique alors ça démarre comme ça dès le départ, on le voit aussi dès le, donc dès le deuxième épisode que tout de suite vous avez des badauds qui se précipitent, vous avez des télévisions qui sont partout, mais ça prend en tout cas cette ampleur absolument délirante dans ce qu'on a appelé la fameuse poursuite en bronco et qui, est le, 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 qui fait l'objet du deuxième épisode si je ne m'abuse puisque chaque épisode ça je n'ai pas dit il y a 10 épisodes et chaque épisode en fait suit bien évidemment chronologiquement euh, l'affaire mais à un angle un petit peu différent. Donc, le deuxième épisode est sur cette fameuse poursuite en bronco. Qu'est-ce que c'est que la poursuite en bronco En fait, quand O.J. Simpson devait, devait se rendre à la police pour être arrêté, donc ça a été déjà un privilège qui lui a été accordé de par son statut de, de star, c'est-à-dire qu'il n'a pas été arrêté, on lui a proposé de se rendre, et au lieu de se rendre, il s'est enfui. Il s'est enfui dans sa forte bronco avec un ami, et cette poursuite a été filmée par les hélicoptères de la télévision et c'était une poursuite complètement surréaliste puisque on a vidé l'autoroute pour qu'il puisse en tout cas continuer à pour, pour que la police puisse, puisse, le, puisse le, le poursuivre et c'était une donc il, il, les images transmises par la télévision, et c'est ce qu'on voit dans la série, c'est une autoroute vide, avec sept euh, voiture poursuivie par des voitures de police, mais le tout à 45 km h Donc, une poursuite au ralenti absolument surréaliste et tous les Américains, à ce moment-là, ont regardé cette poursuite Beaucoup se souviennent de de, de, de ce qu'ils faisaient. Ils regardaient la finale de la NBA. Ça a été retransmis. Les, les, télé, les chaînes de télévision, puisqu'encore une fois, il y avait très peu de chaînes info, il y avait CNN, euh, mais tout ce qu'il y avait, c'était sur le câble, tout le monde ne l'avait pas. Mais toutes les chaînes, info, toutes les autres chaînes ont interrompu leur programme pour diffuser la, la pour diffuser la poursuite ou alors ont mis une incrustation dans un coin de l'écran pour diffuser la, la, la poursuite. Et c'était proprement surréaliste puisque vous aviez en gros... La superstar O.J. Simpson, accusée ou suspectée du meurtre de son ex-femme, poursuivie par la police de Los Angeles, le tout en direct à la télévision. Et c'était un, 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 un moment, c'est-à-dire, euh, surréaliste dans le sens où on voudrait l'écrire, on n'y croirait pas. Et ça a eu lieu. Et c'est aussi le début d'une affaire donc complètement hors de toute mesure, hors de, 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 de toute rationalité, ou donc des, des choses un petit peu insensées se sont, se sont passées du, euh, du début à la fin. Les, les, les tabloïdes aussi, la presse de caniveau a pu euh, a pu vraiment titrer quasiment pendant un an non-stop euh, sur cette affaire. Donc c'est ça a été quelque chose d'extrêmement euh, comment dire qui a pour moi ouvert la voie à un certain nombre de choses, puisque aujourd'hui, cette sens sensationnalisation de l'information, c'est permanent. Les incrustations dans les écrans pour, pour nous faire part de telles choses telle nouvelle, etc., c'est en permanence. Le fait que dès qu'on est connu pour une raison X ou Y, on a ces 15 minutes of fame de Andy Warhol, on les a, vous allez être interviewé par tout le monde, vous pouvez écrire des bouquins, vous ouvrez un compte sur les réseaux sociaux, etc. C'est partout, c'est constant et ça, pour moi, ça, ça démarre en quelque sorte avec cette affaire au Jay Simpson vous avez aussi d'ailleurs la, la série fait un, un, un choix bon, si on veut dire qu'il y a un clin d'œil euh, de, de faire quelques petites séquences au début avec les, les, donc les, les filles de Robert Kardashian donc les futurs stars Kardashian et donc on peut voir cette phase, cette, ces petits clins d'œil hein, de, de, de façon double. Ça peut être un moyen d'accrocher le spectateur jeune hein, qui, lui, ne, ne connaît pas, euh, n'a pas connu euh, cette affaire, n'a pas connu cette histoire. Par contre, est familier euh, des, euh, du clan des Kardashians, peut-être regarde leur émission de télé-réalité, etc. Donc, il y a un clin d'œil parce qu'on les montre quand elles sont, quand elles sont petites. Mais en même temps, je pense qu'il y a un choix aussi de montrer qu'il y a une parenté quelque part entre ce qui s'est passé à l'époque et ce qui est aujourd'hui notre, notre présent. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre de personnes qui sont devenues des superstars, euh, on ne sait pas trop pour quel talent, juste parce qu'elles ont ce talent de se mettre en scène en permanence et, euh, et, 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 et cette mise en scène de l'information, mais parfois cette mise en scène aussi du rien, <rire> elle commence à, justement à, à se mettre en place à ce moment-là. Donc, c'est pas forcément un hasard aussi s'il y a ces petites scènes où, où on voit les filles Kardashian et d'ailleurs leur, leur père euh, essaie de leur faire la leçon sur le fait que la célébrité, ça sert à rien, la célébrité, ce n'est pas important, c'est c'est pas ça qui fait de vous ce que vous êtes. Euh, donc, ça c'est peut-être pas forcément extrêmement subtil euh, comme, comme message, mais je pense que cette, il y a la volonté aussi d'établir cette parenté entre ce qui à l'époque était un cirque invraisemblable, je ne suis pas précisé mais c'était aussi, bien évidemment, le procès était diffusé à la télévision, il y avait une chaîne spécifique, Court TV, qui diffusait les procès, donc c'était diffusé à la, à, à la télévision euh, et les gens ont pu voir aussi tous les jours euh, que ce soit les témoignages parfois très longs euh, les, les pédoiries etc tout ça a été donné en pâture euh, au public, donc ça, ces choses qui se mettent en place là, pour moi c'est un petit peu, il euh, y a une parenté avec bien évidemment ce qu'on a aujourd'hui cette info sensationnelle en permanence 1h24, 7 jours sur 7 qui ne s'arrête jamais
0: alors justement par rapport à ça aussi Prisca, ce qui est intéressant c'est de, dans cette série d'appréhender le système judiciaire américain qui est différent du nôtre de par son fonctionnement mais c'est une série qui euh, montre bien les arcanes euh, de ce fonctionnement particulier.
1: Alors oui c'est vrai que, évidemment, c'est un film de, de, de tribunal, hein, même si le, 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 le procès lui-même ou les audiences préliminaires doivent démarrer au troisième épisode, je pense, mais c'est clairement un film, du, un film du tribunal, donc si on n'aime pas les séries de, 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 de prétoire, il faut passer son chemin parce que la plupart des scènes vont avoir lieu dans un tribunal. Donc ça nous montre aussi comment fonctionne justement Alors, un procès qui est très exceptionnel, par son envergure, euh, par la stature de, de, de l'accusé, mais il y a des choses assez euh, enfin, qui sont communes à tous les procès. À savoir que le, le là, on voit que le procès a lieu très rapidement euh, euh, après les faits. Hein, en France, nous, on a un système d'instruction par un juge d'instruction indépendant qui peut durer très longtemps longtemps. Là, il n'y a pas du tout ce système-là. Le procès démarre quasiment dans l'année hein, qui suit euh, qui suit les meurtres, donc ça se passe très vite, parce que vous avez vraiment deux camps qui s'opposent, donc la défense et le bureau du procureur qui poursuit. Et qui a en fait, euh, charge euh, qui, euh, qui, pardon, la charge de la preuve doit être faite par l'accusation. C'est-à-dire que dans le système américain, c'est à l'accusation de prouver la culpabilité euh, donc, du prévenu au-delà de tout doute raisonnable. C'est la, la formulation qui est, qui est utilisée. Euh, donc, le, le travail de la défense va consister à créer ce doute, ce doute raisonnable, pour acquitter. La défense n'a pas besoin de prouver l'innocence, elle a juste besoin de montrer qu'il y a un doute raisonnable. Et c'est ce qui va être fait, bien évidemment, par, par l'équipe des, des avocats. Il y a un autre point aussi euh, qui, est, euh, qui, est, euh, qui est intéressant, c'est que dans le droit euh, américain, vous avez un concept qui s'appelle le « double jeopardy euh, », qui, euh, qui est dans le cinquième amendement, et qui dit que euh, quelqu'un ne peut pas être poursuivi deux fois pour le même crime. Ça veut dire que ça crée aussi une pression, pour euh, l'accusation, donc non seulement donc, elle doit euh, réussir à prouver la culpabilité, mais quelque part elle n'a qu'un coup pour prouver cette culpabilité, c'est-à-dire que si O.J. Simpson est acquitté, ce qui sera le cas, il est acquitté pour toujours. Il ne pourra jamais être rejugé pour ce double meurtre même si des nouvelles preuves venaient ou des nouveaux témoignages venaient à arriver, c'est fini. Ils, ils doivent euh, prouver, et ils n'ont que ce procès-là pour prouver la culpabilité, au-delà de tout doute raisonnable, de O.J. Simpson. Ils doivent le prouver en convaincant douze jurés. Ça, c'est un point qui est vraiment intéressant et important euh, dans, le, dans la série. C'est la composition de ce jury, qui est composé donc de douze jurés et de douze suppléants et qui, qui va aussi cristalliser euh, bien des choses. Euh, on voit qu'il y a tout un travail fait sur la sélection du jury. Euh, ça, ça doit être dans le troisième épisode, il me semble. Il faut savoir que c'est des centaines de personnes qui sont convoquées. Euh, on leur, on, chacun doit répondre à un questionnaire. Je crois à l'époque c'était un questionnaire de 75 pages. Il y a un, procès, un, un, procès, un processus pardon, qui, a, qui a duré quasiment un mois hein, pour les sélectionner. C'est vu de manière très accélérée dans, dans la série, mais on voit que là aussi, on est dans une espèce de stratégie. C'est-à-dire que chaque camp essaye d'éliminer de, des jurés qui risquent de ne pas être favorables à leur vision des, à leur vision des choses. Euh, les, pour les jurés, ça va être aussi quelque chose de, 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 de très dur ce procès, parce qu'il va durer quasiment neuf mois. Et ils vont être mis à l'isolement pendant tous ces mois, à l'isolement dans un hôtel où ils n'ont pas le droit de se parler, ils n'ont quasiment aucun contact avec leur famille, ils n'ont pas le droit de regarder la télévision, ils n'ont pas le droit de lire les journaux. En fait, ils ne doivent pas être influencés par le monde extérieur donc, ils doivent rester dans une espèce de bulle et ça va être très dur pour eux. Et euh, l'épisode 8 choisit, justement, cet angle-là, choisit de, de voir un petit peu, euh, cette fois-ci, de mettre le, 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 le projecteur sur les jurés qui étaient, avant l'épisode 8, des figures... Euh, silencieuse hein, en arrière-plan. Donc, l'épisode 8 met le projecteur sur eux, sur comment ils vivent les choses, les divisions à l'intérieur du, du, du jury qui sont aussi des divisions sur des lignes raciales. Et euh, le, 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 on voit aussi les difficultés pour eux d'être isolés pendant aussi longtemps. Il y en a qui craquent, qui sont à bout de nerfs. Euh, donc, ça, ça, ça a été quelque chose de très, très exceptionnel. Enfin, je vais faire un dernier, un, un, un dernier point. C'est que euh, ce qui a été exceptionnel, bien évidemment, dans ce procès, euh, c'est qu'on avait affaire à une superstar qui a donc pu acheter une défense d'une qualité exceptionnelle. Donc, on voit tout de suite qu'il a, il a, il a, il a plusieurs avocats. C'est une équipe d'avocats euh, qui ont chacun aussi des gens, d'autres avocats pour les aider. Ils ont des enquêteurs. Donc, il y a énormément d'argent qui est mis pour la défense de cette personne. Et le bureau du procureur n'a même pas autant de moyens pour, pour, pour assurer son, son, son à l'inverse, les, les poursuites. Donc, ce qu'on ce qui, ce qu voit aussi dans, dans ce procès, c'est que c'est une défense que seul l'argent peut acheter. Et qu'il y a la question raciale, on va y venir du coup tout de suite, mais il y a bien évidemment la question de l'argent. C'est-à-dire que si O.J. Simpson avait été un individu lambda, s'il avait été un noir lambda, ou même sans doute s'il avait été un blanc lambda, il n'aurait jamais été acquitté parce que c'est l'argent qui a payé cette défense absolument exceptionnelle, ces avocats qui ont pu passer un temps insensé à monter des théories, euh, à, 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 à aller chercher, on va le voir, des, euh, des, des cassettes qui vont complètement décrédibiliser un, un, des, un des témoins clés. Donc, c'est l'argent qui lui permet de s'en sortir aussi, parce que euh, malheureusement, euh, ce, 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 ce système judiciaire. Euh, alors, on le sait, c'est un système, un, système un système judiciaire américain a beaucoup de biais racistes, mais il y a aussi beaucoup de biais de classe parce que selon qu'on a un avocat commis d'office ou selon qu'on a ici une équipe composée des meilleurs avocats de Los Angeles, on n'a pas
0: du tout le même procès. Alors, justement, Prisca, vous avez évoqué à l'instant, ça, ça allait être ma prochaine question. Ce qu'on voit bien euh, dans cette série, ce qu'on peut bien appréhender, c'est le phénomène racial aux États-Unis. Alors, c'est un écho, certes, avec l'actualité récente de ce mois de juin 2020, mais on voit très bien, et vous avez rappelé euh, cette historique depuis le 19e siècle, depuis l'abolition de l'esclavage et tous les combats euh, du 20e siècle pour euh, notamment que les Noirs américains aient des droits. On voit très bien que malgré l'obtention des droits, dans les années 70, euh, dans les années 90 et jusqu'à aujourd'hui, il y a ces combats qui continuent. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire comment cette série appréhende tout cela
1: Alors, c'est euh, assez… Euh, la question, elle est mise de suite hein, sur, le, sur le tapis, puisque la série démarre, par un, comme un pré-générique si vous voulez, par des images d'archives qui sont euh, celle de euh, Rodney King. Alors là, il faut faire un petit, point, un petit point aussi. Donc pour, pour cette histoire aussi des, des, des Noirs-Américains en Amérique, mais ici particulièrement à Los Angeles, puisque ça se passe à Los Angeles, et c'est vrai qu'il y a aussi une étude de Los Angeles dans, dans la série euh, qui, qui est intéressante, mais je n'ai pas forcément le temps d'aller là-dessus. C'est que Los Angeles, dans les années 90, est marqué par euh, le passage à tabac de Rodney King et les émeutes qui ont suivi très rapidement. Euh, en 1991, je crois, Rodney King est un automobiliste qui est arrêté par la police euh, pour excès de vitesse. Euh, les policiers qui l'arrêtent vont le battre à coups de barres de fer, euh, ben, quelque chose d'assez violent. Et quelque chose qui, bon, on le voit aujourd'hui, ces violences policières sur des automobilistes noirs, on en a encore quasiment tous les jours, et c'est quelque chose en plus d'historiquement euh, ancré euh, les émeutes de Watts en 65, elle, dé, elle démarre encore pour une histoire d'automobilistes de, 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 arrêtés par un policier blanc. Vous avez d'ailleurs dans la série Johnny Cochrane qui évoque une de ses premières affaires où là aussi il s'agissait euh, d'un homme noir en 66 arrêté par la police, tué par la police alors qu'il emmenait sa femme à coucher à l'hôpital. Ces, ces histoires-là, il y en a, pléthore, il y en a en permanence et il y en a, y compris à Los Angeles où on pourrait se dire on n'est pas dans le sud esclavagiste, pourtant Los Angeles c'est différent, mais vous avez toujours eu cette ces tensions, en tout cas, entre donc, les Afro-Américains de Los Angeles et la police, donc la LAPD, Los Angeles Police Department, qui est extrêmement euh, mis en accusation, en fait, dans, dans, dans toute la série dans toute l'histoire. Je reviens justement mis en accusation, donc pas de chance pour euh, le LAPD ce, ce jour-là de 1991, un passant ou un voisin je ne sais plus, filme toute la scène donc du passage à tabac au caméscope et cette cassette euh, va, va fuiter dans tous les médias et donc toute l'Amérique va découvrir euh, cette histoire et, euh, qui est extrêmement extrêmement violente et bien évidemment euh, rappelle à tout un tas de souvenirs euh, pas du tout heureux de l'histoire américaine. Et là où ça va sombrer dans encore autre chose, c'est que les policiers euh, mis en accusation donc, pour, euh, pour cette violence vont être acquittés par un tribunal 100% blanc en 1992. Et à l'énoncé du verdict d'acquittement, vous avez des émeutes qui, euh, qui, euh, qui vont démarrer à Los Angeles. Des émeutes très importantes qui vont durer quasiment, je crois, six jours, euh, qui vont un peu traumatiser l'Amérique, parce que là encore, vous aviez les hélicoptères de la télévision qui pouvaient tout filmer. Vous avez six jours d'émeutes, plus de 60 morts, plus de 2000 blessés. Euh, le 10 000 arrestations, et en plus avec des, des violences interethniques entre les Afro-Américains et les, et les Coréens-Américains. Donc, vous, vous avez un petit peu une espèce de, 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 de concentré, en fait, de, de, de toute la violence qui était, euh, était euh, sous-jacente, qui était mise sous un couvercle hein, depuis des années, qui explose d'un coup. Et donc... Cette histoire d'O.J. Do Simpson, elle, elle a lieu à ce moment-là, enfin, elle a lieu deux ans à ce moment-là, les de 92, les meurtres ont lieu en 94. Euh, et la série ne s'y trompe pas, puisque donc, elle démarre par ça. On démarre par les plans, donc, cette espèce d'image au caméscope de mauvaise qualité, mais que, en tout cas, toute personne euh, qui était suffisamment âgée à cette époque-là reconnaît en, en une seconde. En une seconde, on sait que, c'est Rodney King en train de se faire tabasser et après il y a un montage où on voit euh, les acquittements où on a des images d'archives où on voit des, euh, des images d'émeutes donc ça démarre par ça donc en démarrant par ça clairement les créateurs nous passent le message que c'est pas que l'histoire de Jay Simpson c'est aussi l'histoire des noirs américains qui sont constamment euh, arrêtés euh, humiliés battus voire parfois assassiné par la police, et en particulier la police de Los Angeles. Alors, vous allez me dire, quel est le rapport Ici, ça n'a rien à voir, puisque on est, euh, donc déjà, O.J. Simpson, il est très riche et très puissant, euh, c'est quelqu'un qui était connu pour avoir euh, battu sa femme à maintes reprises, donc on est plutôt dans une affaire un peu malheureusement, tristement typique, euh, de violence domestique qui a euh, dégénéré euh, au-delà du point de non-retour. Euh, ça n'a aucun rapport euh, avec une histoire de... de, de de violence de la police de Los Angeles. Eh bien, le rapport, il est par le fait que le jury va être, va lui, vivre aussi cette affaire en ayant ces histoires-là dans la tête. Et le jury était composé, je crois, si je ne m'abuse, euh, il y avait neuf noirs hein, sur 12 dans le jury si je ne me trompe pas. Euh, le public, l'opinion publique qui regarde cette affaire est également en train de la regarder en ayant en souvenir, en mémoire en tout cas, pardon, ce, tous ces événements. Donc déjà, il y a ça. Ensuite, il y a le fait que les avocats vont décider à un moment donné d'une stratégie. Ça, c'est dans le cinquième épisode qui s'appelle The Race Card, la, la carte racial, qui est d'ailleurs réalisé par John Singleton, qui est un réalisateur noir américain euh, euh, qui est assez connu, euh, en particulier il avait fait Boys in the Hood dans les années 90 justement. Donc la défense va décider d'aller chercher une stratégie qui va être d'utiliser le fait que la police de Los Angeles a une extrêmement mauvaise image dans la communauté noire pour aller instiller ce fameux doute raisonnable. Et s'il y avait une machination et si les policiers avaient planté des preuves Et si le sang avait été mis là par les policiers Pourquoi Parce qu'ils sont racistes. Pourquoi ils sont racistes D'une part, ben parce que ça fait depuis toujours qu'ils sont racistes. On l'a vu avec Rodney King, on l'a vu avec des tas et des tas d'autres histoires. Et ensuite, parce qu'en plus, on, il va y avoir euh, donc un témoin clé, qui est le policier qui a fait les grosses découvertes, et bien ce policier-là, justement, il est raciste et ils vont pouvoir le prouver, parce qu'ils vont découvrir des enregistrements que ce monsieur avait fait dans un cadre qui n'avait rien à voir, où il utilise ce qu'on appelle le « n-word », le mot en « n ». Je ne pense pas que j'ai besoin de vous faire un, vous faire un dessin, hein, ce, ce, ce terme euh, euh, extrêmement péjoratif et insultant pour parler des personnes noires. Euh, donc Sur ces enregistrements, il utilise ce, ce mot en « n », à répétition. Et à partir du moment où la défense peut prouver que le, le, le policier en charge de l'affaire est, est pas juste, est extrêmement raciste en plus, hein, est extrêmement raciste, que vous avez une police de Los Angeles qui a ce passif également euh, de racisme et de, 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 de constamment hein, essayer de, de, de jeter le discrédit sur, sur une partie hein, de la communauté afro-américaine, à partir du moment où on crée ce doute, on peut renverser, le, on peut renverser les choses. Et je, je précise également qu'il y, 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 y a un point qui est, euh, qui est intéressant, c'est sur ce mot en haine c'est un mot qui est normalement, enfin, qui est complètement tabou depuis longtemps. On, on ne peut pas l'utiliser, plus personne ne doit l'utiliser. Et à la télévision, il est absolument interdit. Et par exemple, je pense, à, il y a une série qui s'appelle Blackish, qui est une comédie qui, a, qui avait démarré il y a quelques années, qui a fait un épisode sur le N-Word. Donc le mot en N, il est bipé tout du long de l'épisode. Euh, là, les, 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 les créateurs... Et les réalisateurs, je précise les réalisateurs qui en plus sont des réalisateurs noirs pour la plupart, hein, vous avez John Singleton et vous en avez un autre qui a réalisé cinq épisodes, euh, décident d'utiliser ce mot, il est dit et il est dit en plus dans la bouche d'un acteur blanc, ce qui, euh, ce qui à l'époque avait quand même aussi causé pas mal, de, pas mal de remous parce que normalement ce mot il était interdit. Et là, le mot, il est utilisé et il est utilisé pour choquer. Euh, il n'est pas bipé. Hein. La, la, la série fait ce choix d'être de, euh, de, dans la véracité. Il avait été prononcé au tribunal. Il sera prononcé euh, dans la série. Alors, l'ironie le, 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 derrière, derrière tout ça donc quelque part puisque le, 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 le procès va se jouer sur, sur, une, sur, une question, sur la question raciale et sur la question du racisme de, de la police américaine la police de Los Angeles c'est que euh, O.J. Simpson comme je l'avais dit précédemment il a, il a essayé une bonne partie de sa vie de, 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 de fuir euh, sa blackness c'est-à-dire son, appart son appartenance à la communauté noire Alors, il y a une scène dans la série où on le voit qui dit quand les avocats lui proposent ces stratégies, il dit I'm not black, I'm OJ je ne suis pas noir, je suis OJ donc il pense en tout cas être devenu une figure qui n'a plus de couleur il est au-delà de ça c'est une, 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 une idée qui est d'ailleurs euh, euh, qui est rejouée dans une autre scène où vous avez le procureur qui discute avec des, des, des voisins, avec ses voisins noirs et qui dit que OJ Simpson n'est pas noir il est devenu blanc Hein, il le dit textuellement, et vous avez le voisin qui rit en disant « oui, enfin il est devenu blanc, et puis il est devenu noir le jour où, où, où la police s'est mise à lui, à lui courir après ». Donc on voit bien que cette, cette histoire-là aussi, elle est, elle est assez centrale. Et Un dernier point, une dernière anecdote là-dessus, qui est montrée toujours dans l'épisode dans 5, euh, sur, sur, qui, qui est centrée sur cette question, sur cette question raciale, c'est que euh, l'équipe le, le, de la Défense va... Décidé de reconstruire euh, le personnage de Jay Simpson comme étant un personnage qui est ancré dans sa communauté. À, euh, à l'aune, en fait, d'un moment particulier, le jury euh, va visiter la maison de Jay Simpson, en fait. Et on se rend compte que, enfin, euh, quand l'équipe de défense arrive dans la maison, il se rend compte que c'est. Une maison qui n'évoque que la haute société blanche il n'y a, a que des photos de, euh, de ses amis golfeurs blancs, il y a des photos de femmes blanches etc et donc il décide bon de manière pas très légale d'ailleurs avec son équipe de redécorer toute la maison pour lui redonner en quelque sorte de la blackness donc il va enlever tous ces trucs là il va mettre à la place des photos euh, d'amis noirs il va, il va mettre de l'art africain euh, euh, tout ça pour projeter en fait une certaine image pour projeter l'image d'un O.J. Simpson qui est en phase avec sa communauté et le point pour moi le plus intéressant c'est qu'on le voit placer euh, de manière centrale hein, dans la maison une peinture qui est très célèbre qui est une peinture du, de Norman Rockwell qui s'appelle The Problem We All Live With et qui, le problème avec lequel nous vivons tous, qui était une, une, une peinture qui a été faite dans les années 60 et qui parle de la question de la déségrégation puisqu'on voit euh, ça représente en fait une petite fille, une petite fille de 6 ans qui a réellement existé, hein, entourée par des, euh, des, euh, des membres des forces de l'ordre, qui va sur le chemin de l'école sous les colibets et les injures racistes. Donc c'est une peinture extrêmement célèbre hein, et euh, qui, euh, qui, qui, est repré qui représente en fait tout en tout cas la déségrégation, le mouvement pour les droits civiques. Donc le fait que cette, cette peinture soit mise là, ce n'est pas anodin non plus. L'idée, c'est de, de projeter toute une image, euh, de, de changer en fait, les représentations que le, les, les jurés peuvent avoir d'OJ Simpson et de jouer en tout cas euh, cette, cette carte-là, euh, cette carte de OJ Simpson noir, poursuivi par une police raciste, Donc, au cœur de la stratégie de défense.
0: Alors peut-être pour terminer, il y a aussi un autre aspect que vous avez un tout petit peu évoqué en, en parlant de la substitut du procureur, c'est les aspects de genre dans la série avec l'idée d'un certain sexisme puisque effectivement dans cette série, il y a très peu de femmes ou en tout cas des femmes, ben, c'est peut-être la femme d'Oji qui est victime, on voit très peu euh, de, de, de rôles féminins très positifs à part encore une fois la substitut.
1: Encore une fois, la, la victime, c'est quand même la, la grande absente de la série. Quelque part, tristement, les victimes ont été aussi les grands absents euh, du procès. Le père d'une des victimes dit que son, son, son fils est devenu comme une note de bas de page euh, au, 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 au procès de son propre meurtre. Et Un, un premier point, avant d'en arriver à, donc, à, à la substitut, c'est que euh, on, on voit bien que ça c'est bien rendu par la série. On est dans les années 90 à des années-lumière de MeToo, hein, par exemple. Donc, euh, cette histoire de, quand même, comme je disais, tristement classique de violence domestique avec un mari qui a, qui a été euh, euh, coupable hein, de, de, de violence sur sa femme à des tonnes de reprises, on voit bien qu'il s'en est toujours sorti. Est-ce que parce qu'il était célèbre, mais aussi parce qu'on s'en fichait un petit peu des violences faites aux femmes, on ne sait pas trop, mais on voit bien que ça, 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 ça ne vient, ça, ça aurait dû avoir une place centrale et ça n'en a pas du tout. Hein. On, on, on se demande d'ailleurs pourquoi euh, on n'a pas plus d'accent euh, mis, mis sur cette, euh, cette question-là, alors qu'on a des enregistrements de la victime euh, criant à l'aide, terrifiée par son mari, etc. C'est finalement pas un angle qui va, qui va, envie de dire, qui va prendre, qui va accrocher. Euh, que ce soit les gens ne vont pas tellement s'intéresser à cette question-là. Ils vont s'intéresser à la question de la star, ils vont s'intéresser à, à la question raciale, mais ils ne vont pas s'intéresser à la question de la violence faite aux femmes. Parce que sans doute, on est dans une époque où euh, cette question-là euh, n'est pas ce qui retient l'attention des gens, parce que dans les années 90, on est dans une période qui est difficile, malgré tout, pour, pour les femmes et pour le féminisme. Et donc ça, on le voit bien à travers le personnage donc, de Marcia Clark. Euh, pour, pour, pour remettre encore une fois un petit peu en, en contexte, quand je disais que les années 90, ce n'est pas une période très facile pour, pour les femmes. On pourrait croire que si. En tout cas, à l'époque, on croyait que si. On, les années 90, c'est une période où on disait « Mais voilà, ça y est, les femmes, elles ont tout obtenu. Le féminisme, il a fonctionné. Les femmes, elles font carrière. Les femmes, elles ont tout. Euh, » Et ça, c'est une façade, bien évidemment. Dans les années 90, le mot « féminisme », c'était vraiment un gros mot. Hein. C'était euh, très mal vu d'être euh, féministe. Vous avez d'ailleurs euh, Suzanne Faloudi qui écrit un bouquin en qui qui s'appelle Backlash, et qui montre bien que contre toutes les apparences, il y a eu un retour hein, du, 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 des mécanismes sexistes dans les années 80, qui s'est fait de façon quand même assez forte. Et Marcia Clark, justement, elle, 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 elle représente bien tout ça. À une époque aussi, d'ailleurs, où euh, la première dame des États-Unis, Hillary Clinton, qui est également une figure de femme qui cristallise un nombre de haines, de ressentiments euh, au-delà au de... de de leur reprocher, je parle de Marcia Clark et de Hillary Clinton, d'être des femmes qui font carrière, d'être des femmes qui ne sont donc pas maternelles, d'être des femmes qui sont mal fagotées, qui sont mal coiffées, qui ne sont pas jolies. Euh, ça semble absolument insensé. Euh, et Marcia Clark, à l'époque, a vécu tout ça. Elle a été traînée dans la boue par les médias quasiment en permanence et ça, la série le rend très bien aussi. En particulier, donc dans l'épisode 6 qui s'intitule « Martia, Marcia, Martia », qui est réalisé par Ryan Murphy euh, et qui, qui, qui vient montrer cette violence qu'elle a, qu a pu subir, on se moque d'elle pour sa coiffure. Ça semble absolument euh, irréel. Ça semble absolument invraisemblable, au-delà de, de toute proportion. On a là euh, quelqu'un qui, qui fait son métier dans une affaire extrêmement difficile et tout ce dont euh, les journalistes ont envie de parler, euh, c'est du fait qu'elle a raté sa permanente. Euh, on pourrait croire que, que la série en rajoute, que la série euh, euh, n'est pas un reflet de la réalité, mais si, elle est un reflet de la réalité. Vous aviez les journaux qui titraient sur sa, sur, sa nouvelle coiffure, sur sa nouvelle coiffure ratée. Or, ce que montre bien en revanche la série, qui vient donner une vraie épaisseur euh, au personnage de, de Marcia Clark, comme je disais, c'est quasiment une réhabilitation qui est faite euh, de Marcia Clark, euh, c'est qu'on voit que c'est une femme à l'époque, en plus, qui en même temps qu'elle doit gérer le pro procès du siècle, est en plein divorce. Elle a deux enfants, relativement bas âge, dont elle s'occupe tant bien que mal, parce qu'elle travaille en permanence euh, et, 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 et ça c'était quelque chose que le public ne savait pas à l'époque, on ne connaissait rien de ou en tout cas n'avait pas envie de, de connaître ça, sauf quand l'ex-mari est venu, venait se répandre dans les médias pour dire du mal d'elle, il a même fait fuiter des photos d'elle dénudées, donc elle a vraiment subi des choses très difficiles, et ça c'est bien montré par la série, là c'est vraiment, autant je vous disais, finalement, on voit que la, la violence raciste elle, elle a malheureusement peu évolué aux États-Unis, mais en revanche, euh, le, le, le rapport qu'on a, euh, Dieu merci, à la représentation des femmes, a quand même énormément évolué. Et, et là, on voit un gros décalage, c'est-à-dire que quand on voit tout ce que subit euh, Marcia Clark euh, dans, 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 dans le procès... Euh, on se dit qu'aujourd'hui, ce ne sont pas des choses qui pourraient passer. Euh, non seulement il y a eu MeToo, mais il y a eu Dieu merci. Euh, et là, c'est le côté positif des, des réseaux sociaux. Il y a eu de plus en plus de gens pour venir pointer du doigt que mais ça ne va pas de d'aller de, de, chercher... Euh, que ce soit une femme d'état ou ou quelqu'un qui est professionnel sur ses vêtements ou sur sa coiffure c'est complètement ridicule mais à l'époque c'est c'est ce que c'est ce qui c'est ce qu'elle avait dû subir et ça avait été Particulièrement, euh, particulièrement difficile, et cet épisode est particulièrement difficile à regarder, je trouve, en tout cas pour une spectatrice, euh, on, on, on la voit euh, s'effondrer hein, par toute cette, euh, cette violence qui est, euh, qui, qui est dirigée contre elle de manière complètement, euh, complètement arbitraire et, euh, et, et absolument infondée.
0: Bien pour terminer, qu'est ce qu'on pourrait dire au Prisca, qu'est ce qu'on peut retenir véritablement sur cette série là?
1: Juste pour conclure vraiment très très rapidement, ce qui, ce qui est intéressant pour moi dans cette série, c'est qu'elle elle permet de comprendre ce qu'on n'avait pas forcément compris à l'époque, comme je l'avais dit, pourquoi les Noirs et les Blancs ont eu des visions diamétralement opposées de ce qui s'était passé. Et la série nous, nous, nous l'apporte aussi en tout dernier lieu, il y a une courte séquence où on voit à la télévision Bill Clinton, donc ça c'est des images d'archives Bill Clinton qui commente le verdict en, en pointant justement cette question-là en montrant que les Noirs et les Blancs sont pris dans un système de, de, de narration tellement opposé qu'ils ne comprennent pas les choses de la même façon et qu'il va falloir qu'on ait une conversation, que les Américains aient une conversation sur ce sujet pour régler les choses et ce qu'on voit justement aujourd'hui 25 ans après, c'est que cette conversation elle n'a jamais eu lieu et c'est pour ça aussi qu'on en est sans doute au point où nous sommes actuellement.
0: Bien, mais Prisca Perani, merci pour l'évocation de cette série qui rentre véritablement en résonance avec les événements actuels, vous l'avez montré, qui montre aussi qu'il y a des évolutions de la société, notamment euh, américaine, au niveau de l'image des femmes. Donc, on a parlé dans l'épisode numéro 32 d'Histoire en série de The People vs. O.J. Simpson, dans la, pour l'instant, le début, en tout cas, de, de, de série qui s'appellerait American Crime Story. Voilà, Prisca, merci beaucoup. Donc, vous laissez une petite bibliographie pour ceux qui veulent aller plus loin, euh, qui sera disponible sur le site, comme d'habitude, de notre partenaire nonfiction.fr. Prisca, merci et à bientôt, j'espère. Au revoir. Au revoir.